0: Och Vi mötas till gudstjänst också. har vi frukt nummer två i andens fruktkorg som Ivar inledde med att presentera andens frukter ifrån Galaterbrevet. Och det var vår visionssöndag på vår årsöktid. Förra söndagen talade jag om kärleken. Den kan man säga är grundfrukten i alla frukter har sina rötter i kärleken, men... Kärleken är också en egen frukt och eh, Paulus, han utmanar oss faktiskt att välja kärlekens väg, talar om för gången. Att kärleken är ett vägval, något som man beslutar sig för faktiskt. Eh, om jag är sur ett helt år, jag har aldrig försökt det, men om jag skulle vara det. Så är jag det djupast sett för att jag har bestämt mig för det. Är jag bitter ett helt år så har jag bestämt mig för att vara det. Med all respekt för vad du har upplevt. Därför att man, man, man odlar någonting. Och därför säger Paulus, välj kärlekens väg. Jag tog exemplet med tårtorna. Om det någon du tycker är så så går med en tårta och så känner du första gången så. Sätter man den i ansiktet? Nej, det gör man inte. Kanske så man kände men jag gör inte det. Jag kommer nästa gång och då händer det någonting med mig. Och det händer något med den personen. Kommer du med tårta igen? Det var väldigt då. Och så kommer jag tredje gången, då kanske vi fikar tillsammans. Alltså det händer något. Och gör du istället tvärtom? Sårar eller liksom handlar negativt mot någon du inte riktigt tycker om? Så blir det en spiral åt andra hållet. Så välj den goda spiralen. Det är faktiskt så med glädjen också, det kan man inte tänka sig, men det är faktiskt också ett vägval. Men var den gladaste personen som någonsin har trampat denna jord? Vem är det? Det vet nu, det är svårt man alltid får i söndagsskolan. Ja. Får jag fråga bara frågvis? Vem är den gladaste personen? Jesus. Ja, det är klart det var Jesus. Ja, det står att han var, den, han var smod med glädjens olja mer än någon annan i sin samtid. Han var den gladaste person som någonsin gått i par sandaler. Han hade sorg. Han grät vid Lazarus. Han var vred över korruption. Men grundtonen i hans personlighet gjorde. Att man säger att han var smord med glädjens olja mer än någon annan. När ja. vi skulle starta bibelskolan här en gång i tiden, 83, och vi funderar på olika namn, så hade Sven Reichman ett sånt härligt namn. Det blev inte det, men han tyckte vi skulle heta glädjens olja med Jesus i tankarna. Ja. Jag tyckte det var väldigt förnuligt. Ja... Han var den gladaste personen det har ju inte alltid kyrkan fattat, eller hur? Det finns mycket glädje, men det är inte alltid kyrkan har fattat galoppen. Nu är det ju så att vårt liv består ju inte bara av glada dagar på det sättet. Men är det någonstans man kan få vara glad så är det ju naturligtvis i kyrkan, eller hur? Jag var jätteglad när, när ähm, Fantenberg på ett rejält slagskott smällde in två 2 två på ryssarna. Och igår i Skandinavien efter att jag var på second hand. Och det, det var ju jättekul och vi flög upp där. Men äh, det är ju inte där den stora glädjen är, eller hur? Utan inför Guds ansikte är glädjen tillfyllet. Det är grundvatten, orden. Och Hur vill Jesus eller kristendomen göra sig känd? Var gör entrén? Var börjar det hela någonstans? Var börjar Jesusrörelsen? På ett bröllop, eller hur? Ja, en gladare plats kan man ju tänka sig. Det är underbart. En av de bästa sakerna med att vara pastor det är att få viga människor. Och få gå på massor och bröllop. Det är jättekul. Jag hade aldrig fått gå på så många bröllop i hela mitt liv om inte jag hade varit pastor. Men nu får jag det. Och jag får vara med och det är jättekul att gå på bröllop. Ja, så börjar kristendomen. I glädjens tecken. Tänk att glädjen kunde vara så provocerande. När man kom in, Jesus rider in i Jerusalem. Och det är så en glädje de är så glada. Och då snörpte de religiösa ledarna och sa Så glada får man väl inte vara? Nej. Då säger Jesus Om inte barnen och de andra får ropa av glädje så kommer stenarna göra det. För ni är hårda som sten men stenarna går lättare att få att vara glada än de religiösa ledarna. Glädjen bara flödade. Och i detta så säger Jesus, jag har talat min undervisning till er. För vad då? Jo, för att min glädje ska bo i er och flöda över, står det. En överflödande glädje är andens frukt. Och vad står det om i apostlärning om första kristna? De uppfylldes allt mer av surhet och helig ande, står det? Ja? De är allt surare. Nej, de blev allt gladare. Uppfylldes med heligand och glädje, står det. Det var inte 10 tvåligen, det är så här krampaktigt, ständigt. Det ska vi jobba till om det gick så, eller hur? <laughs> Vet du vilken fest som var svårast i Gamla testamentet? Den de hade allra jobbigast med Israels folk. Det var Lövhyddhögtiden. Och varför var den så besvärlig? Jo, man skulle vara glad i sju dagar. Det ja, ni kan öva på det får ni se. Kör måndag till söndag nu. Den var jättebesvärlig. Ja, man ritar allt upp här på någon på vägen. Men då säger Herren, i den här veckan, i lövhöjdugtiden, då ska ni vara glada i sju dagar. Ja, hon fick ta i ordentligt då. Men, fröjd i Herren är vår starkhet. Jag tror det var en jättebra övning. Jag tror bara att det är bra att öva sig på att vara glad en vecka. Nu har jag full respekt när jag säger detta. För att livet kan se jättejobbigt ut. Så ni förstår mig rätt, ibland är vi verkligen i en dödsskuggans men, men ändå är grundvatten glädjen. Och jag tror att det är bra nu ska jag öva. Vi har ju vänliga veckan någon gång i november. Kan vi ha glada veckan i februari? Ja. Vet du hur många muskler det går åt för att vara sur? Om jag ska se ut så här i veckan. Vet ni hur det har gått? Vet gör han det? Ja, väldigt bra svarat. Det går åt 42 muskler. Men för att vara glad går ut 16 det är mycket jobbigare för hela kroppen och att vad cisur ut och så här. Va? Än att glädjen kommer naturligare. Ja, så är det. det är verkligen så. Glädje i Herren, fröjd i Herren är vår starkhet. Och låt ingen skäla din glädje ifrån dig. Bibeln är så naturlig. Jakob säger någon glad så får han sjunga lovsång. Lider han så må han be. Alltså det handlar om äktighet, inget påtvingat leende. Samtidigt så kan jag faktiskt mitt i svårighet, inte i sorgetid. Och, ja, ni förstår, jag behöver inte förklara det. Det finns olika, men ändå i detta Så finns det en hemlighet i lovsången i motgångstid. När Paulus och Silas sitter i fängelse och de har blivit piskade. Och de sitter allra längst in i fängelsehålan. Så gör de något väldigt oväntat. Vad gör de? De sjunger lovsånger och de är piskade. Och de fängelseålna där var inte så roliga som det kan vara välmöblerat i ett svenskt fängelse. Utan det var verkligen tuffa pix. Och det står att de andra fångarna hörde på dem. Och då så blev det en jordstöt. Ett small till. Och portarna öppnar sig och fängelseborgen ramlar av och... Och fångvaktaren är på väg att ta sitt liv. Därför att så var det. Om fångarna smet så fick han plikta med sitt liv. Så han tänkte lika bra göra slut med en gång. Men då ropar Paulus lugn. Vi är alla här. Och det är någon som har sagt. Jag har berättat den förut. Att de sjöng gospel så härligt. Så Gud stampar takten. Ja. Han sjöng så här. Så Gud tyckte då. Ja, han sjöng Paulus Silas. Det är bra. Och då blir det en jordstöt. Ja. Det öppnade sig, för man sjung, fröjd i Herren är vår starkhet. Och jag har aldrig mött sån glädje i hela mitt liv som bland de fattigaste av de fattiga. De som verkligen hade anledning att deppa ihop, om man säger så. För det var svårt i de fattigaste länderna. Väldigt besvärligt på många sätt. Men... De hade en sån enorm sångarglädje. Och i engelskan står det Put on the garment of praise against the spirit of heaviness. Ta på dig lovsångens dräkt eller röstning mot tungsinnets sand. Det innebär inte att vi blundar för problemen. Men att vi kanske mitt i vår svårighet ändå Sjunger en sång som är sann, nämligen att Gud är Gud. Vägen kan vara svår, men du är med mig. Du är min Gud och jag tackar dig. Jag vill leva med dig och du är med mig. och Jag vill sjunga lovets sång, lovets offer. Ibland det är det dyr, ibland så går det i moll. Men Gud är alltid Gud. Stanley Jones, Indiemissionären, skriver genom sina andaksböcker att ibland så kan man få i livet citron. Och ibland är livet surt. Vad gör den kristne då? Stanley Jones har ett förslag. Vad gör man för något för att det ska bli annorlunda? Vad kan man göra med citronen? Man kan tillsätta socker. Såcker, säger han. För då blir det lemonad. Ja, det är riktigt angenämt att dricka. Men det betydelsefulla är, skriver han, att man tillsätter socker. Somliga lägger dit mer citron. Klagans och bitterhetens tillsats. Det blir bara en ännu surare skäl och ett surt ansikte. Och så berättar han att han fick ett brev från den som inte kunde engelska så bra och vill avsluta brevet till honom. Herren välsigna dig och bevara dig. Men istället för att bevara dig så skrev han Herren välsigna dig och lägger dig i ettika. Ja. Det blir lite skillnad Och Och Han berättar också hur han mötte en körledare som såg väldigt sur ut och försökte få kören att sjunga en glad sång. Och det var ju inte så enkelt då. Och då säger han så här att, att kören såg inte heller så glad ut. Att ni kan väl... Är ni glada när ni sjunger? Ja, sa kören. Och ni kan väl rapportera ditt ansiktet. Rapportera ditt ansiktet då. För det syns. Man får vara glad i kyrkan, men nu. sig över vem herren är. Och så säger Stanley Jones från psalm 95. Kom, låt oss höja glädjerop. Jubel till vår frälsningsklippa om vi gör det kommer vi att få ett glädjefyllt eko från frälsningens klippa till svar för man får tillbaka från livet vad man ger ja vad ordinerar man Göran har du ordinerat lite skrattterapi någon gång någon gång har du gjort det ja ja för att forskningen är ju sådan att vi är väldigt nära att man, får, att man kan få motion på recept. Om man säger så, ordinering av läka. Och på många ställen kan man bli ordinerad nu i forskningen att man ska skratta. Det finns en speciell humorterapi. Och en del. Så, jag vet inte om Sagen ska, om du har något skrattrum, har ni det? Nej. Men det finns sådana. Jag vet så. Med roliga berättelser och historier och rolig musik och roliga filmer. Som en process för att läka människor. När Annette och jag var som mest utsatta i militär kuppförsök i Bangi. Och vi, franska militären var hos oss och de sa, händer det något här så är vi här på fem minuter med helikoptrarna Och ni får vara färdiga på fem minuter och så iväg med allihop. Hur skulle vi hantera det? Ja, vi läste Adrian Plass bok. Min hemliga dagbok. Den är fantastiskt rolig om inte ni har läst den. Varm evangelisk men en härlig ton. Den läste ett och jag på kvällarna och gapskrattade. Det låter väl konstigt. Men vi var tvungna att i detta för att inte bli helt sönderstressade av den stationen. Läsa någonting roligt. Ja. Forskningen rekommenderar 16-18 reella skratt om dagen. Och däremellan lite fniss och leende. Så att det händer någonting i kroppen, eller hur gör han? Ja, det som händer när man är glad och skrattar, det är att man stärker immunförsvaret. Och det, de här immunförsvaret också, de här cellerna, de ökar i antal. Så det är bra för hälsan. Det här visste man på medeltiden. Hade man skrattterapi? Voltaire, jag vet inte hur mycket det gör, men du är läkare. Men jag vet inte hur du tycker om Voltaires hållning. Men han sa det att konsten är att underhålla patienten. Så, så Så läker kroppen mestadels av sig själv. Det är naturligtvis en förenkling av verkligheten. Men jag tyckte läkarens roll var att underhålla patienten så den mådde bra och skrattade och fick träffa samma läkare och de hade det trevligt. Nu kan det ju vara väldigt svåra situationer, ni förstår mig. Men ändå, det fanns med i tänket. Man mår bra och forskningen vet att ledsna tankar om jag ger mig in i den tankespåret som jag vet. Ibland kanske man inte kan det. Det finns svårigheter, men när jag ger mig in i ett spår så vet jag att det där blir inte bra. Och ledsna tankar, det försvagar immunsystemet. Och eh, istället om man väljer att tänka in i glädje på något sätt så stärker det immunförsvaret. Och det är som det står i boken: Glatt mod befodrar hälsan. Ett glatt hjärta är en god läkedom. Och i levande Bibeln så står det att glädjen är lika bra som medicin. Kanske inte helt och hållet, men men den är läkande och andens frukt är glädje. Så vi kan öva lite så här. Man kan välja på morgonen, eller hur? Ja. Stanley Jones, jag tycker om honom, han, han hade det så här att eh, efter hans stora evangelisationskampanjer och fantastiska saker för Guds rika han gjorde i Indien med sitt team, så gjorde de någonting på kvällarna sen efter allt var klart. Vet man vad de gjorde då? Då berättade de roliga historier. Ja. För att koppla av, för att skratta och glädjas mitt i allvaret Frank Mangs hade ju sina mest stora förkunnare och de var med honom och de lyssnade alltid på varenda ord han sa. Och så Frank Mangs lugnade honom lite grann. Jag är ju inte jag är en människa jag är med och, och så sa han så här, Frank Mangs. I morse vaknade jag till en sång och alla predikanterna som var med honom, de lyssnade nu nu kommer något väldigt här. Och så sa han jag, vann, jag gick över dagstängda bergfall faller av. Ja. <laughs> För att slappna av lite grann. Det är Guds verk. Det är Gud som gör det. Ja, man kan behöva lite distans. Till sist. En krönika tycker jag är utmärkt från Thomas Schördin. Som citerar prästen och författaren Johannes Möllehav. Han säger. Man ska ombesörja att varje dag möta en människa som man gläder sig över att mötas. Då kommer glädjen att vakna upp av sig själv. Innan jag somnar brukar jag fråga mig själv. Vad glädjer du dig åt inför morgondagen? Möllehavens hållning är så enkel och kraftfull. Har man något att glädja sig åt så blir det lite lättare att leva. Det behöver inte vara särskilt mycket. Bara något lite som kan tjäna som bräckjärn mot tristessen. Istället för att gruva sig inför det man fruktar kan man försöka fokusera på det man ser fram emot. Vänta sig en smula glädje, telefonsamtal... Men någon som får den att känna sig medräknad. Doften av nybakat bröd. Att en dag kunna känna igen sången från rödhaken i en skur av fågelsång. Klippt ur sitt sammanhang låter det snudd på sockersött. Men mot en fond av icke-önskad ensamhet, depression och djupa livssår blir Möllehavets tanke allt annat än billig. Och man kan träna sig, jobba med detta. Vad ska jag få träffa den där människan vi jag träffa idag? För jag blir så glad när jag träffar honom eller henne. Och det är ju många människor som man... Åh, vad härligt att träffa den och ringa den och prata. Den blir ju så glad. Det påverkar oss, eller hur? Man kan ha ett humorbibliotek. Det är också rekommenderat från läkarna. Med glad musik, glada böcker och så vidare. Och också lära sig nya saker och se hur roligt det är och så vidare. Jag tror att det samverkar med den eligande. Anden samverkar, anden ger oss glädje. men vill också hjälpa oss på traven till att ta emot saker som stärker glädjen. Och vet ni vad, milda ögon skapar glädje i medmänniskan står det i årsboksboken. Ett vänligt, mildt öga. Så ser du någon utan leende, så ge honom eller henne ditt. Det var ju som Bengt här gjorde. Han sa något trevligt till dem mötte och alla skin upp. Ja, och det är det precis så det vi behöver. Vi ska inte kritisera allt och behålla det som är dåligt. Utan pröva allt och behålla det som är gott. Och så ligger vårt fokus där. Jag tackar att glädje är inget krav från din sida utan en gåva till våra liv. Ibland är vi på livets höjder och det går lätt. Men ibland är vi i dalarna och det kan vara besvärligt samtidigt som där finns. Vatten, floderna, det gröna gräset. Här vi kan få sjunga dig också i motgångstid. Precis som Paulus och Silas. Och det är ett vägval. Här är med all respekt för allt som vi kan vara i olika situationer. Hjälp oss att kunna se din godhet. Fokusera på allt gott som livet ger alla goda medmänniskor som vi har. Att ta emot vänliga leenden och milda ögon. Och själv vara en som förmedlar vänlighet, mildhet. Och låt oss ringa det här samtalet. Låt oss se till att möta. Inte fokusera på det som vi fruktar och oroar oss för utan... Tänka på det som, jag imorgon eller idag ska jag träffa den här personen. Och se till att göra det. Förvänta oss glädjens gåva från dig. Och tack att fröjd i Herren är vår starkhet. Den är det. Därför att du är Gud. Om så sången i vårt liv går i död eller moll är du alltid värd vår lovsång. Amen.